0: Olá, eu sou o pastor André Henrique e este é o podcast da Igreja Cristã da Trindade em Osasco Neemias 8, de 8 a 12 Desse modo, leram no livro Na Lei de Deus esclarecendo o que liam e explicando o seu sentido para que o povo entendesse a leitura Então Neemias, o governador Esdras, sacerdote e escriba e os levitas que ensinavam o povo disseram ao povo, Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. E ele lhes disse, Ide, Comei e bebei do melhor que tiverdes e enviai algo aos que não têm nada para si, pois este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Então os levitas acalmaram todo o povo, dizendo, acalmai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo saiu dali para comer, para beber, para enviar algo aos que não haviam preparado nada para si e para comemorar com grande alegria, pois entenderam as palavras que lhes haviam sido explicadas. Glória a Deus. Fazer parte do povo de Deus é um privilégio para poucos. Eu vou explicar essa fase. Fazer parte do povo de Deus é um privilégio para poucos. Por quê? Porque poucos querem assumir um compromisso de verdade com Deus. E por quê? Porque aquela pessoa que se compromete com o Senhor, sofre. Aquela pessoa comprometida com Deus, sofre, é perseguido. Nós vamos dizer que desde a criação da humanidade, nunca foi fácil servir a Deus. E talvez por isso muitos abandonam a fé ou nem arriscam segui-la. Alguns se acham escolhidos e por isso passam despercebido no mundo, pois se adaptam às práticas do mundo, ou seja, até vão à igreja, conhecem muito de Bíblia, mas na prática mesmo nada as diferencia ser um servo do Senhor ou um crente. Então a gente vê que há algum problema com essas pessoas, né, que passam se despercebido. Por quê? Lá em Mateus diz né, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então não tem como eu, como filho de Deus, como servo do Deus Altíssimo, passar nesse mundo despercebido, sem fazer diferença. O filho de Deus, ele faz a diferença aonde ele está. Mas para isso é preciso muito trabalho, muita dedicação, muita determinação. Vamos lá. Quando você faz a opção correta de entrar para a família de Deus, através do único e verdadeiro caminho que é Jesus Cristo, quando você decide fechar as brechas em sua vida, quando você resolve né, reconstruir a sua vida sobre os alicerces do Senhor, virão lutas, virão dificuldades, virão perseguições, mas nós sabemos que tudo isso em breve passará, e seremos recompensados pelo Senhor as lutas, as perseguições, o choro, a tristeza, tudo isso em breve passará. E vai valer a pena a gente ter esperado, porque a palavra de Deus diz que as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem penetraram o coração do homem. A gente não faz ideia daquilo que Deus tem preparado para nós, que o amamos. A gente não faz ideia. A gente pode especular, pensar, desejar, arder e sonhar com algo. Mas jamais nós conseguiremos chegar na totalidade, na essência do que é aquilo que Deus preparou para mim e para você. No texto lido, foi dito ao povo que se alegrassem, pois aquele dia seria um dia de festa, um dia dedicado ao Senhor, um dia de celebração. Mas antes desta festa, houve muito choro. E antes desse choro, houve muito trabalho, e antes desse trabalho houve muita determinação. Olha aí, determinação. O texto de Neemias Esdras e Nemias formam um bloco né, no Antigo Testamento, e após a gente ver ali o comecinho do livro de Esdras, depois o comecinho do livro de Nemias, falando do retorno do cativeiro Babilônio. 70 anos depois, nós vamos ver lá em Esdras 1, 70 anos depois Deus levanta Ciro, o rei Ciro, da Pérsia, né, em cumprimento à profecia de Jeremias, lá em Jeremias 25. Ciro, ele então, Deus, desperta o seu coração para que ele levantasse homens e mulheres para que retornassem a Jerusalém para a reconstrução do seu templo. E aí nós vamos ver né, que junto com Zorobabel, cerca de 50 mil pessoas aproximadamente, né, incluindo homens, mulheres e crianças, foram lá para Jerusalém. A gente vê que depois disso, então Esdras, é, Zorobabel, parte para, para Jerusalém. 58 anos depois, Esdras chega também lá em Jerusalém com um objetivo. Eles vão restaurar o templo, eles vão restaurar o altar. E Esdras vai chegar ali como escriba, estudante, conhecedor da lei, conhecedor da palavra de Deus, conhecedor do Deus da palavra. Ele vai chegar ali para instruir o povo. Olha só, e aí alguns anos depois da chegada de Esdras ali, chega neemias uns 12, 13 anos depois, para restaurar os muros, e aí você lê essas histórias tão belas e lindas ali nos livros de Esdras e neemias Então todos eles chegaram em Jerusalém com um objetivo, com uma determinação, eu vou, vou, eu vou até a minha pátria, até a minha nação para reconstruir o templo da, do Senhor, o templo do meu Deus. Neemias chega ali, eu quero, vou construir, eu vou reconstruir os muros, as muralhas da cidade, ele chega e ele vai passear, ele chora ao ver os muros de Jerusalém destruídos, mas ele não deixa isso o abalar, ele não deixa que isso o desanimasse, e ele foi para cima, vamos lá, a gente tem que fazer, o Senhor vai nos dar força, o texto que nós lemos é, o Senhor é a nossa força, determinação, é a certeza íntima de direcionamento. Ser determinado é ter metas claras e definidas e uma convicção plena de que irá alcançá-las. Uma pessoa determinada é aquela, é aquela que chega ao fim do que, espera aí, do que ela mesma delimitou. Um objetivo. Uma meta a ser traçada, uma meta ao ser alcançada. E quando você estabelece essa meta, você vai fazer de tudo para chegar lá. Nós sabemos que isso é difícil, muitas vezes. Aceitando a fé cristã, então, se torna ainda mais difícil. Por quê? Porque tal conceito torna-se a pessoa que está agora aceitando esta fé, que ela não vive mais agora para si e sim em prol de Cristo. Agora, tudo que ela vai fazer, tudo que ela vai executar, os seus projetos, os seus resultados, vai ser tudo para a obra do grande mestre Jesus. Jesus. É necessário persistir em suas situações diversas, possuir e demonstrar paixão, dedicação, desenvolver planejamento e executá-lo da melhor maneira possível. Apenas os determinados conseguem chegar ao final da caminhada obtendo êxito. E nós vemos que a história de Neemias é apenas um dos diversos exemplos que nós temos na Bíblia, exemplos de determinação. Lembro-me aqui daquela mulher do fluxo de sangue. Jesus estava a passar com uma multidão e ela estava determinada a tocar em Cristo. Porque ela sabia que naquele homem havia algo diferente. Que naquele homem, em Jesus Cristo, se ela tocasse na, tão somente na orla do seu manto, ela seria curada. E ela não poupou esforços enquanto ela não tocou no Senhor ela não desistiu, isto é determinação. Ela vem do Jesus, eu fico aqui a imaginar, né? ela vem do Jesus e ela né, tentando, aquela multidão, e ela vem ela tenta, buscando o um momento de tocar no Senhor, de atraí-lo, de chamar a atenção. Quantas vezes nós precisamos desse objetivo na nossa vida? De atrair a presença do Senhor, os olhos do Senhor sobre nós. E isso custa preço. Isso dá trabalho, uma vida de santidade, uma vida determinada pelo Senhor e para o Senhor, não é fácil. Nós vemos aqui pessoas como Neemias, como Esdras, eles estavam determinados a cumprirem o que Deus lhe ordenou. E isto dá trabalho, dá muito trabalho. O texto que nós lemos narra um momento na história do povo de Deus, onde esse povo trabalhou muito para reconstruírem a sua história quando o restante da população que habitava aquela região estava jogando contra se você ler a história lá você vai ver, enquanto eles estavam ali trabalhando os samaritanos ali estavam procurando atrapalhar a missão tentando matar Neemias guerreando, desmotivando levantando calúnias difamações, mentiras sobre o povo de Deus mas eles permaneceram ali focados Neemias chega a dizer, né? não adianta vocês me caluniarem porque eu estou focado, eu tenho algo a fazer em nome do Senhor e Ele vai me fazer chegar no meu objetivo. Vai ter trabalho, mas eu estou disposto a fazer. Talvez você hoje esteja passando por isso, talvez você hoje esteja se sentindo triste, chateado, você está se refazendo de uma rasteira que a vida lhe deu uma decepção, uma doença, um luto, algumas perdas que você sofreu, né? Aquelas pessoas que te cercavam hoje, que te cercavam hoje se afastaram de você. Talvez hoje você está buscando força, não sabe onde, para pegar os caquinhos que a sua vida se transformou, para colar um a um e ver o que vai dar. Eu quero dizer nesta noite que o Senhor tem algo para você. Deus tem uma vida nova para você. Você não vai precisar mais ficar pegando caquinhos, não. Esqueça essa vida medíocre, essa vida fracassada. Esqueça tudo que você viveu até hoje. E creia no Senhor Jesus Cristo e receba uma nova vida. Se você está determinado a mudar a sua história, foque a sua vida no Senhor e deixe que Ele te conduza. Todo trabalho no Senhor não é vão, todo trabalho no Senhor é vitória, é sucesso. Olha, na maioria das vezes achamos que tudo isso é trabalhoso, né? Que servir ao Senhor dá trabalho. Ter que vir à igreja dá trabalho. Ah, não poder roubar dá trabalho. Ser honesto dá trabalho. Ser um bom marido dá trabalho. Ser um bom filho dá trabalho. Sabe, às vezes a gente vê tantas coisas, a gente coloca tantos obstáculos para andarmos com o Senhor. Porque achamos que tudo isso dá trabalho. Então o que a gente faz? Vamos deixar a vida do jeito que está. Dá muito trabalho ser certinho, dá muito trabalho ser filho de Deus, dá muito trabalho ser exemplo. Vamos deixar a vida do jeito que está, né? tipo um, um rapaz que tem por aí que canta, né? deixa a vida me levar. Não é isso? Vamos deixar a vida do jeito que está. Não, não caia nessa, sai dessa. Sai dessa vida de fracasso. Entregue a sua vida para Cristo e tenha uma vida vitoriosa. Uma vida vitoriosa. E agora você deve estar se perguntando, né? Uma vida vitoriosa? Como assim? Todo o trabalho acabou, agora vai brotar dinheiro do céu. Agora eu vou conquistar isso, eu vou conquistar aquilo. Eu serei vitorioso. Olha que coisa linda! Não é isso que eu estou dizendo. Você pode estar se perguntando, uma vida de vitória, todo o trabalho acabou então, né? eu não vou ter mais trabalho. Não, pelo contrário. Uma vida com Cristo é uma vida vitoriosa porque você ganha em Cristo a vida eterna, a salvação do inferno, você vai morar com ele no pecado. Mas neste mundo, a partir do momento que você reconstrói a sua vida, entregando-a nas mãos do Senhor, é aí que o trabalho começa. É aí que o processo começa, só que agora é de uma forma diferente, porque agora o Senhor está no controle da sua vida, agora você está focado, agora você está determinado no Senhor, e Ele vai te conduzir, Ele vai te dar força, Ele vai te sustentar, e é assim que eu creio, e é assim que eu vivo. Eu vivo um dia após o outro dias de milagres dias que eu vejo o Senhor cuidando da minha vida, da minha casa, todos os dias, e eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me vendo, me ouvindo nesse momento, também têm vivido coisas sobrenaturais, que somente o Senhor pode fazer, e eu creio nisso, e eu sei disso, se você tiver que sofrer por conta do Evangelho, sofra, se você tiver que chorar por causa do Evangelho, chore, se você tiver que chorar por causa de Cristo, chore, porque no final, você vai estar com o Senhor. E é isso que vale a pena. Deus se importa extremamente com as nossas lágrimas. Ele é sempre socorro bem presente na hora da angústia. Na Bíblia nós encontramos o quanto Deus se comove com as lágrimas dos seus filhos. E como move toda a história para consolá-los. Apenas confie no Senhor, pois em breve todo aquele que o confessou como Senhor e Salvador de suas vidas, o encontrará na Nova Jerusalém, e o próprio Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, porque lá não haverá choro, não, não, lá no céu, na Nova Jerusalém não haverá tristeza, e o próprio Deus está cuidando de você. Confie no Senhor. Nem sempre nós podemos controlar o que acontece conosco, mas sempre podemos controlar o como reagiremos a cada situação. Quando nós fazemos a escolha de parar de reclamar e começamos a dar graças a Deus pelas coisas boas, nossos problemas se tornam menores. As lutas sempre virão para te fortalecer. Veja assim, toda dificuldade em sua vida, seja pequena ou seja grande, Deus irá usá-la para produzir em você mais força, mais fé e perseverança, sabe aquela coisa de estar calejado, né, com o ombro calejado assim, de carregar peso, é isso quanto mais você vai passando por situações, mais experiente o Senhor está te tornando, Ele está te forjando, o Senhor está te provando, porque Ele está te aprovando o tempo de Deus é perfeito os planos de Deus, na maioria das vezes são diferentes dos nossos, mas eles são perfeitos, os meus planos têm problemas os meus planos terão ah, erros, terão equívocos, terão enganos, terão as suas imperfeições. Mas o plano de Deus, os planos de Deus, esses são perfeitos. Confie nos planos do Senhor. Não confie nos meus planos. Nos meus, não. Mas nos do Senhor, porque os planos deles são perfeitos. Por isso, tenha paciência para esperar pelo tempo de Deus. Em vez de ficar agindo por conta própria, fazendo aquilo que você acha melhor... Confie no Senhor. Provérbios 3, 5, 6 diz, né? confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Deus nunca sairá do seu lado. Você pode se sentir como se estivesse enfrentando toda essa luta sozinho mas a partir do momento em que você entregou a sua vida a Jesus, você se tornou um membro da família de Deus, Ele estará ao seu lado para sempre, até o final, para que você nunca perca a esperança. Deuteronômio 31, 6, sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Hoje é dia de festa. O Senhor jamais vai te abandonar. Não importa a circunstância. Hoje é dia de celebração. Aliás, a partir do momento que você está com Cristo, todos os dias são dias de festa. São dias de celebração. Coloque sua vida e seus planos sobre os cuidados do Senhor. Seja determinado. Se esforce o tanto que for necessário para alcançar seus objetivos. Serão tempos difíceis. Às vezes com muito choro. Matando um leão por dia. Mas em Cristo você terá a vitória. E assim chegará ao seu dia de festa. Imagine, voltando ao texto em Nemias. Imagine a cena. O povo judeu estava naquele momento com Neemias, Eles passaram por 52 dias reconstruindo toda a muralha de Jerusalém. Durante esses dias, os moradores da região que estavam ali, que tomaram conta ali de Samaria, da terra ali de Jerusalém, enquanto o povo judeu estava no exílio da Babilônia, então esse povo que se achava um dono da terra, os donos da terra, quando os judeus começam então a reconstruir os muros, esse povo vai para cima, os que estavam ali, os samaritanos, eles vão para cima. Eles não querem que o muro seja reconstruído. Então eles começam a ameaçar, eles começam a levantar falso testemunho contra Nemias e o povo. Eles ameaçam tantas coisas, ameaçam até Neemias por duas vezes ele foi ameaçado de morte. Então veja bem, o povo sofreu o povo ali querendo fazer a vontade do Senhor, mas não estava fácil, mas o povo não desanimou, Deus deu estratégias para a anemia. enquanto uma equipe trabalhava, outra equipe ficava de guarda, e assim foi indo, então nós vamos ver que esse povo sofreu mais antes desse momento da restituição, ali da reconstrução dos muros, eles passaram 70 anos escravos lá na Babilônia, por conta da sua desobediência, por conta do seu pecado. Agora, 70 anos depois, quando Deus os traz de volta, veja que agora, 70 anos depois, eles vão ter o primeiro culto juntos. Olha, daqui a pouco, nós estaremos juntos também. Nós estamos passando um período de exílio também por conta da pandemia, mas daqui a pouco nós estaremos juntos em festa, em celebração, para um grande culto a Deus. Não se assuste com as dificuldades, não se assuste com os problemas, as contas estão chegando, nós sabemos, o luto, a doença, tem tanta coisa chegando mas não se assuste, não desanime, não se desespere, não olhe para o lado, olhe firme para o Senhor, celebre ao Senhor, o tempo de chorar acabou, agora é hora de celebrar, então nós vemos que após 70 anos presos, eles voltam como uma nação, como um povo e Neemias convida Esdras, o sacerdote, para que se coloque diante de, no púlpito, diante de toda aquela população e eles começam a estudar a Bíblia. Com toda a capacidade, toda a espiritualidade que Esdras tinha, Esdras começa então a explicar a lei do Senhor, muito provavelmente ele estava lendo ou o Pentateuco ou o livro de Deuteronômio, e é interessante ver que ele estava lendo e explicando o que era lido, para que o povo pudesse entender. E é muito importante saber isso, por quê? Porque a palavra de Deus, ao ser ministrada, a palavra de Deus ao ser exposta, ela precisa ser entendida. Porque senão se nós não entendermos a palavra de Deus... Nós somos enganados, nós somos enrolados. E a palavra de Deus, o entendimento da palavra de Deus, ela transforma vidas. O entendimento da palavra de Deus traz cura. O entendimento da palavra de Deus traz libertação. Enquanto Esdras pregava, o povo era convencido do seu pecado. Olha só, a palavra de Deus, ela nos confronta, faz-nos olhar para nós mesmos e ver quão miserável pecador eu sou a palavra de Deus faz isso, mas a palavra de Deus também te diz nesta noite, que o tempo de cantar chegou, o tempo de sorrir chegou, a palavra de Deus, ela transforma miseráveis pecadores em homens santos justificados, olha que coisa linda, a Palavra de Deus faz nos olhar para nós e vermos que nós somos os responsáveis pelos nossos fracassos. Nós somos responsáveis pelos nossos fracassos. Mas a Palavra de Deus também nos ensina, nos dá o caminho para a restauração da nossa vida. Para uma mudança radical de vida. E este caminho é Jesus Cristo. Mude de vida. Tenha uma vida com o Senhor. Muitas vezes queremos agir da nossa maneira, do nosso jeito, mas sem nos esforçarmos para fazer da maneira correta. A gente não se esforça para fazer as coisas direito. Precisamos ter a mesma sensibilidade daquele povo e sermos moldados pela palavra de Deus. Se queremos reconstruir a nossa história, precisamos ter uma nova vida. Uma vida onde Deus seja o centro e o motivo de tudo. Consagre sua vida hoje mesmo ao Senhor, meu irmão, e viva um dia de festa, um dia de celebração, pois Ele está entre nós e Ele está em nós. O tempo de cantar chegou e o tempo de chorar acabou. Hoje é dia de celebração, hoje é dia de festa. Tire a tristeza de perto de você, tire a tristeza do seu redor, do seu, do seu foco e olhe para o Senhor. Seja determinado em viver uma vida que agrade o Senhor, foque o seu trabalho nisso, Trace, coloque como meta este objetivo, eu quero ser um homem que agrade a Deus, nós estamos estudando aos domingos as bem-aventuranças, e nós sabemos como não é fácil sermos homens e mulheres, que agrade o coração do Senhor, mas nós temos na Bíblia, na Palavra de Deus, nós temos a receita, nós temos o um modelo, nós vemos ali nas bem-aventuranças, os misericordiosos, os mansos, os humildes, os pobres de espírito, estes são os quais agradam a Deus, nós temos a receita, mas sermos filhos de Deus, sermos homens e mulheres que agradam a Deus, dá trabalho. Porque nós vamos precisar abrir mão de muitas coisas. Nós vamos precisar abrir mão do pecado de estimação. Nós vamos ter que abrir mão de propinas. Nós vamos ter que abrir mão da traição, da corrupção, do sexo antes do casamento. Nós vamos ter que abrir mão do pecado. Se queremos andar no centro da vontade de Deus, nós vamos ter que abrir tudo isso. Só que tem uma coisa também. Tudo isso vai nos dar trabalho, tudo isso vai muitas vezes nos fazer chorar, porque nós vamos perder amizades, nós vamos perder amigos, nós vamos perder talvez empregos, nós vamos perder muitos, podem perder até a vida, como nós sabemos que muitos filhos de Deus, ainda hoje, lá do outro lado do mundo, perdem as suas vidas por serem determinados em andar de acordo com a vontade do Senhor. E assim nós podemos fazer. Isso vai dar trabalho. Mas a recompensa será muito grande. A recompensa é garantida. Tão somente esforça-se e tenha bom ânimo. Ande na presença do Senhor. Seja dirigido pelo Senhor. Que um dia lá na glória, diante do tribunal de Cristo, você receberá o seu galardão. E morará por toda a eternidade com Deus, com Cristo, o adorando para todo sempre. Amém. Se você gostou deste podcast, siga-nos em nossas redes sociais: YouTube.com/ictosasco, Instagram/@ictosasco e Facebook.com/ictosasco.